0: Bienvenido a Gastro Consciente. Este es tu espacio para aprender, disfrutar y crear. Un tiempo clave para expandir tu conciencia e impactar al mundo con tus manos a través de la gastronomía. Emprende con nosotros y sumérgete en esta aventura. ESDEC te invita. Estudios superiores para el desarrollo consciente. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Nuevamente nosotros aquí compartiendo... Un capítulo más de la temporada 2 de Gastroconsciente. Y el día de hoy es un día espectacular porque tenemos eh, manteles largos. Quiero presentarles a Omar Hernández León, sommelier corporativo de Eliacheto, a quien le voy a ceder los micrófonos. Bienvenido. Adelante, bienvenido, por
1: favor. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas por la gracias por estar aquí con nosotros y eh, darte la oportunidad, el espacio. Y este. Pues a tu casa las veces que quieras. Este es un espacio abierto para poder platicar todo lo que nos puedas regalar, de todo lo que tienes oh, tú ahí gracias. guardado. Bienvenido, muchísimas bienvenido. Muchísimas gracias
2: por la invitación. Para mí es un gusto poder estar aquí y poder compartir con toda su plantilla de alumnos pues mi mucho poca experiencia. Eh, y pues... Vamos a darle bien la suelta. Sí, que claro. que se pone bueno. El mundo del vino es un sí, universo completo, completo, ¿no? Es un sí, muy, muy interesante
1: este bueno aparte de ser un mundo eh, que te abre eh, la, la cosmovisión digamos mm. gastronómica que se re cómo se relacionan eh, distintos factores en, en, un, en un solo momento que es la, claro. la cena o cuando se incluye en la comida el vino y la, com y la comida es se vuelve, se exponencian ambos, ¿no? Así es. Este, y bueno, pues también nos acompaña el chef Sinue, Así que es. está por aquí. Él es nuestro. Bienvenido, chef. Nuestro chef eh, titular del Así área de, de chef de cuisine. Y, chef, bienvenido también para participar. También con de nosotros. algunas materias de licenciatura, quiero decirles, sí, eh, Porque trae una materia ahí de repostería,
0: panadería. Bienvenido, mi chef.
3: Muchas gracias. Eh, es un gusto para mí estar aquí, eh, compartiendo, obviamente, con gente bastante importante en el mundo de la gastronomía y en este caso con el del vino y pues espero yo también empaparme de este conocimiento del vino, por eso es que estoy aquí muchas gracias chef, no, te la vas a pasar
0: de lujo, vas a ver, eh,
1: se va a poner bueno se va a
3: poner bastante buenísimo y también bueno.
0: quiero presentar a pues nuestro queridísimo amigo, brother, hermano del alma licenciado Benjamín. Ah, gracias. ya se nos adelantó hace ratito, pero. Sí, sí yo sí, oh, Un fuerte. Yo sí, ni me. Gracias, 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 hermano, hermano por estar con acá. al contrario
1: ustedes, qué bueno que. Pues
0: gracias. vamos a comenzar, vamos a comenzar, Omar, gracias. de verdad, qué gusto que estés aquí con nosotros. Igualmente, y me gustaría saber, gusto. ¿quién es Omar? Eh, ¿Cómo adoptas esta pasión de esta linda profesión que es este sommelier? Cuéntanos.
2: Bueno, eh, hablaba un poquito de, de mi recorrido profesional, pues inicia con pues la verdad con el gusto de comer Con eso yo Qué creo rico. que ese es, como creo que no, ese es el, el mejor inicio para muchos sí, sí. efectivamente Porque realmente yo recuerdo que desde niño siempre tenía como que el gusto por el buen comer Cada vez que mi mamá hacía algo que realmente no le quedaba muy bueno Yo era el de los peores críticos Y siempre trataba de, de mejorarlo entonces puedo decir que mis inicios fueron literal casi desde la cuna okay, okay. y mi papá eh, fue una persona que, que le encantaba cocinar y le encantaba obviamente también beber bien o sea bueno, no no nada más beber, beber. para, para embrutecerse sí, no, porque de hecho sí. nunca me tocó verlo así sino beber bien okay. y, y entonces siempre crecí con, con la cuestión del comer bien el beber bien y pues... Pues creo que fue un algo un tránsito muy natural el el, pues, el llegar a este mundo llegar aquí. Pues ya me gusta
1: comer ahora que me paguen por ello, ¿no? Ah, sí, claro. Me gusta beber pues, también que me paguen por <risa> ello, ¿no? Exacto. Fíjate que en uno de los de los podcasts anteriores hablábamos de, de que la relación con la gastronomía siempre surge en casa, ¿no? Regularmente sí. con con personas allegadas, con nuestras abuelas, nuestras sí. madres o y en este caso, eh, tu papá que ¿Él tuvo alguna formación académica? O no, era totalmente empírica
2: empírico. Él, de hecho su, su infancia se la pasó En la cocina con mi abuela De ahí fue donde adquirió Cierto sazón, pero siempre fue Empírico, sí. completamente empírico Le encantaba la cocina de cantina, de hecho Uy, es esa es que... Sí. ¿Cuál es? era uno de los platillos favoritos de él? De Híjole Por... mm, Le encantaba las postas de De Róbalo eh, le encantaba claro. suadero le encanta de hecho él hace un suadero muy rico, bueno que, es. que y nosotros fecha, no hemos comido nada no ¿no? antojando ¿no? eh <risa> y eso que no empezamos aún a beber <risa> ¿no? este la verdad es que hacía muchas cosas no no recuerdo qué tanto pero realmente hacía muchísimas cosas y siempre Entonces, de la mano de su mamá siempre lo, lo apoyaba lo él lo aprendió ¿no? de okay. ella pero Solamente pues, ya cuando hizo su familia el único de sus hijos que se metía a ayudar en la cocina era este. tanto para huir de los castigos de mis hermanos como para buscar un refugio pero además como un lugar que pues, siempre me gustó siempre me sentí como que bien acobijado y me gustaba lo que hacíamos ahorita se me viene a la mente un platillo que, que hasta la fecha no he vuelto a probar porque era de él que eran las alcachofas rellenas uh. en caldillo de tomate Oh, que rica, exquisitas esas y, y pues nada, ahora sí que nadie como él Exacto. <risa> y
0: que sigo reviviendo ese sabor oye y, y ahorita hablando de ese tema, ¿tuviste la
2: experiencia y esa vivencia de disfrutar de un buen vino con él? sí, que la verdad pará. es que mi papá no era un gran, un gran bebedor de vino, él era un gran bebedor de tequila, eso sí eh, pero en algunos años sí empezó a incursionar más en el tema del vino eh, él tenía un perfil que hoy en día yo no lo bebo, pero ni, ni de broma. ¿Por qué? Porque no es un gusto particular, ¿no? Que son los vinos blancos dulces, ¿no? Que son muy buenos, pero pues dependiendo para, para qué lo vas a acompañar. ¿no? Uh -huh. eh, pero el tema del vino, cuando yo veía que escogía los vinos, yo decía, ¿por qué elige ese? ¿Cuál es la ¿Cu cuál razón? Es la razón? Es nada más gusto, y a veces veía que elegía a otros, y yo me preguntaba: qué padre, ¿por qué? O sea, ¿por, qué? ¿Por qué uno? ¿Por qué no otro? ¿Saben igual? ¿Salen diferente? o sea, ¿Cuál es la razón? Y eso fue una pregunta que siempre me estuvo, este, digamos, siguiendo en, eh, ya en la formación académica, porque yo decía: lo más padre, lo que me genera más curiosidad es cómo elegir un vino. Y hasta hoy en día es una pregunta que muchos se la hacen y que encuentra una respuesta sin responder, sí. valga la redundancia. Y, y ahí yo es quisiera,
1: porque si es, es como el para abrir boca, ¿no? Uh -huh, sí. cómo a lo mejor, este Chef, tú que, que, que tienes más familiarización con los temas gastronómicos. ¿Cómo, ¿Cómo determinan ustedes como chefs y luego la otra parte? Porque aquí hay, una, aquí hay un, un equilibrio bien interesante, ¿no? Tenemos la parte gastronómica y la parte enológica que se complementan, pero desde las dos perspectivas creo que hay un punto de vista bien, valocio, bien valioso para cada quien. Porque y muy diferente. Y muy diferente, ¿no? ¿Tú cómo lo haces, chef, y, 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 y en contraste cómo lo hace el sommelier? ¿Tú cómo lo integras a tu, a tu plan? En mi caso, pues,
3: creo que de los pocos o muchos vinos que he probado, pues, empiezas a encontrar cuál es el que más te gusta, ¿no? A tu parecer, ¿no? Me imagino que cada quien tiene eh, el paladar distinto y tiene ese gusto diferente para cada uno. Entonces, uh -huh. yo trato de combinar el platillo que más me gusta con el vino que más me gusta. Y así, obviamente, yo hago mi, mi maridaje, ¿no? Pero, Pero creo que por ahí dice ¿no? este Pues el mejor maridaje es que el que a ti te guste, ¿no? Entonces creo que lo importante sería probar muchas variedades de vino y ya este con el conocimiento de un experto como él es Omar. ¿no? Exacto. Fíjate que esa
2: parte del maridaje es, es algo que yo sigo diciendo y, y lo seguiré diciendo, no es una parte en lo absoluto sencilla, no, no lo es, no, 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 no lo es, es algo muy complicado y Les voy a contar algo que, que me pasó justamente el día de ayer eh, Está en un restaurante muy conocido aquí de la Ciudad de México De tradición de esos Antañes. Que tienen un nombre, sí, un, algo religioso Ajá. Y les estaba platicando justamente al gerente David Al cual le mando un saludo que, okay. <risa> Saludos a David Que lo, hacer un maridaje no es tan sencillo como se piensa Porque, no me vas a dejar mentir, chef el toque personal que se le impone un platillo es justamente es un toque personal no es estandarizado entonces tú vas a tener un toque tú ¿Sazón? vas a tener otro tu otro es la sazón uh -huh. macha la sazón de miles de personas es muy complicado sí. con las
1: miles de variedades de propuestas de vida ¿no? y luego eh, o sea el, el sazón es sumamente complicado. a lo mejor el, el sazón lo integra el chef pero después está el comensal que dice si ese sazón le satisface o no. Exacto, porque también, ya es otro claro, otro proceso, ¿no? Y ahí es donde otro. está el logro de un chef y, y en este caso de una casa productora de vinos, en encontrar ese, es, o sea, que logre llegar al mercado sí. y impactar en un gusto generalizado que es lo que hace que, sí. que crezcan estas marcas y los nombres vayan surgiendo. Sí,
2: efectivamente. Ahora, eh, por ejemplo, ah, les voy a comentar un poquito acerca de Cheto. Sí. Eh, Cheto tiene una variedad muy importante a considerar de un total de 46 etiquetas 46, o sea ¿qué quiere decir esto? 46 vinos diferentes claro. bajo la marca LH, ¿eh? Pues solamente hay, hay, sí. familiar, ¿Hay, otras? ¿Hay? hay
1: otras marcas familiares ¿Es, es familiares oye y de y la misma ¿cómo familia? sabes? Este, digo esas 46 tú las pruebas siempre pues regularmente
2: Sí, ahora sí que es mi trabajo. Sí. sí. Alguien <risa> tiene que hacerlo, ¿no? Alguien lo tiene que <risa> hacer y pues... Habemos pocos los sacrificados que ya. nos dedicamos a esto y pues lo hacemos por los niños.
1: <risa> Entonces, ah, para para los niños. Las criaturas, Sí, ¿no? sí, sí, para que ellos no lo tengan que hacer. Les pues ahorramos <risa> ese sí, trabajo. Sí, 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 alguien tiene que hacerlo y bueno, pues ahí. Sí. Esa curva de aprendizaje estoy dispuesta a sí, asumirla. Sí, 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 claro, lección. claro. Con responsabilidad además. Con responsabilidad además. sobre todo.
2: Entonces, por ejemplo, el Echeto tiene 46 vinos diferentes y... Nada más para dimensionar un poquito. ¿Qué significa eso? Es un vino con ciertas características que lo hace diferente a los 45 restantes. Okay. Y para lograr ese vino hay un gran trabajo de por medio. Sí. Particularmente, no soy fan de, de los argumentos que dicen... El mejor vino es... Eh, es el que a mí me gusta ¿por qué razón? porque nos estamos perdiendo la oportunidad de dejarnos enseñar, claro. de demostrar algo diferente, uh -huh. que podemos tener razón en lo que es nuestro gusto, de eso estoy totalmente de acuerdo y, y no podemos este, digámoslo, no podemos decir que Militar, alguien está pero...
1: Exacto Porque en realidad lo que haces, perdón que te interrumpa, es limitarte justo O sea, si dices esto es lo que me gusta y te acostumbras a eso
2: Exacto, pues te ya. limitas a un, a una opción o dos Entonces, eh, la parte de, que a mí me llamó mucho la atención de venir con ustedes es Esa parte de la enseñanza, que no debemos de dejar de, de permitirnos enseñar uh -huh. Me ha tocado en muchas, muchas ocasiones que me dicen... Oye, me encanta el vino neviolo. ¿Qué tienes como el neviolo? No, pues... No. Si te gusta el neviolo, quédate con el sí. neviolo. ¿Para qué quieres un vino claro. que se parezca a uno que ya hay? No sí. no, me, no me causa sentido. No. Pero cuando logra eh, la, la persona decir... Ok, me voy a dejar enseñar. O me voy a dejar mostrar algo diferente... Ahí es cuando viene el verdadero aprendizaje. Sí. Porque es romper tu sistema de creencias y decir, vamos a probar. Uh -huh. Pues, ¿qué diablos? Si que no te gusta, vamos. pues y no pasa nada. nada. ¿Eh? Pero probaste, ya lo experimentaste. Lo
0: ¿sí?
2: Y eso también va muy ligado con la gastronomía. Así es. Porque pasa, ¿no? De, es que se me antoja un corte y quiero un vino intenso. Bueno, pruébalo ahora, por ejemplo, con un blanco. No, pero ¿cómo? La regla dice. Exacto. ¿no? Que, que, no exacto, pues no las reglas no. dicen que los vinos blancos juegan con las carnes blancas y los vinos tintos juegan con las carnes rojas. No. Sí. He eh, llevado a cabo maridajes impresionantes con carne roja y vinos blancos que no le piden nada a un tinto. Ay, que tienen un match seguro. Impresionante. Riquísimo. Impresionante, pero sobre todo. Inesperado. Claro. Entonces. Ahí es donde vuelvo a la parte esa de, de dejarse enseñar, ¿no? Qué padre es, es volver a sentirse sorprendido. Uh -huh. Y esa es, yo creo que es la capacidad que, que hemos perdido todos conforme vamos creciendo. Ya lo decía el principito, ¿no? Sí. Este, dejemos de ser esos adultos y volvamos a ser esos niños que tienen curiosidad,
1: ¿no? Con la capacidad de sorprenderse, Exacto. ¿no? Y Exacto. Y, y esa parte del vino porque hay cuántas etiquetas que podríamos este, recurrir y, y quizás tomar en cuenta para maridar, pues te tienes que dar el tiempo para explorar cómo lo hace Omar en su vida profesional, porque aparte nos platicabas que tú de carrera, eh, digamos de, de ¿Sí? origen eres, eres chef, uh -huh. estudiaste sí. la gastronomía. Cuéntanos un poquito cómo fue ese, ese proceso de estudiar. Estudiar gastronomía y luego convertirte... O, o decidir es hacer ese salto Fíjate común. que
2: No me van a dejar mentir Ustedes que también son cocineros no Uno es tragón por naturaleza <risa> sí. Pero no, no nada más Por comer, por satisfacer la necesidad Fisiológica Viene la parte gastronómica De que es Quiero que esto se vuelva una experiencia Rescienda. Esa parte fue donde Yo encontré como que El punto wow de decir, claro, no se trata solamente de comer por comer y lo comino con un vino, sino que me está generando eso a nivel emocional, a nivel personal, a nivel de memoria. Porque algo que yo les digo es, cuando tú pruebas un maridaje realmente excepcional, no va a haber poder humano que te lo quite de tu memoria. Y va a ser increíble, porque además, por el solo hecho de pensarlo, lo vas a estar saboreando sí. nuevamente y vas a querer revivir esa experiencia. Nos los buscas? Sí, entonces eso fue lo que me llamó mucho la atención. Yo, yo cuando bueno. estudié la, eh, la carrera de cocina dije, wow, qué padre, ya sé el cómo se hace, uh -huh. pero ahora es el cómo trasciendo... Sí. que fue la parte que me dio el vino. Okay. O sea, porque el vino te puede echar a perder el platillo. O puede sacar a relucir lo mejor de él. Sí. Y obviamente, sacar a relucir el trabajo que hizo el chef,
3: sí. ideando
2: ese plato, con eh, las características que él quiere que tú experimentes, claro. pero de un modo que te acuerdes toda la vida.
1: Sí. Sí, Eso. Esa es la magia que tiene la gastronomía y, ¿Sí? y bueno en este caso la acompañado con... Con el vino, es lo que yo les decía Es como llevarlo a otro nivel Como, completamente. como este, subirle ¿no? El, sí, el completamente. grado de la experiencia Y eso pues enriquece
2: Completamente y, y por ejemplo esto que les comentaba Que el día de ayer estuve comiendo en este restaurante Yo les había dicho En una capacitación que tuve previa Les dije prueben Este platillo era mole mm. Mole este poblano Dije, pruébenlo con este vino, ¿por qué? Porque les va a sacar a resurgir los sabores del mole. Casi, 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 así es. Diferenciando cada uno. cada uno de los ingredientes, cada uno de sus sí, componentes. Me sí me ha pasado. Y cuando haces eso, dices, ay, híjole.
1: ¿Dónde? ¡Wow! Es? ¿Por qué me perdí de todo Ajá, esto? ¿no? ¿no?
2: Pero que realmente uno no lo hace de, de una manera consciente. Esa también es la parte donde digo. Hay que dejarnos enseñar, sí, porque en el momento que lo hacemos consciente es cuando pones realmente atención a todas esas sensaciones, a esa experiencia. Pero si lo haces de manera automática, así de, ah mole, coca, mm. sí.
1: sí, claro, sí. perdón, refresco de cola, sí, 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 porque se vuelve un, una experiencia solo de alimentarte, ¿no? Sí. No de, no de llevar lo que un gastrónomo debe tener sí. en la mente es eso, transmitir una experiencia sí. a través de un platillo. Y entonces cuando le permites añadirle este valor agregado a través de, a la experiencia me refiero, claro. el valor agregado del vino y cómo eso puede hacer que, que te lleves un sí. recuerdo que te queda de por vida, ¿no? Eso, sí.
2: Pero esto también hay, hay, que, hay que considerarlo también como es. El vino no, bueno. El vino nos lo han puesto históricamente Como que es la bebida así de Para las grandes ocasiones eso, eso. No, 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 a ver Si nos remontamos históricamente El vino formaba parte de la canasta básica Y yo lo sigo diciendo Y lo seguiré diciendo Que si los políticos realmente quieren ganar Adeptos a sus campañas políticas Que regalen sí, claro. vino <risa> Sería más fácil sí, que despensas Por lo menos se podría justificar las malas decisiones ¿no? <risa> ah, <sí>. Pero Este <risa> Pero por lo menos sabes sí, que es, claro. una can es parte de la canasta básica. Sí, claro. Y digo, no lo digo yo, lo dicen ocho mil años
1: de historia. Y la ciencia, ¿no? Que ha También, aportado ¿no? ahora muchos conocimientos en, en todo lo, lo que te aporta este, en cuestiones de salud. de sí, demás ¿no? Sí. Por
2: ejemplo, eh, luego cuando me toca dar catas y les digo, ¿saben qué? Prueben X o Y vino con unos tacos al pastor. Escucho risas, digo, sí, mm, claro. sí. ¿por qué? Sí. ¿Por qué genera sí. eso? Pues porque nos han vendido la idea de que el vino debe ser solamente acá para la, sí, la alta cocina. Elite, por por ¿no? Dios, por la, la cocina mexicana claro, en todos sus. Exacto. En todos sus niveles es alta cocina y, y hay, que, hay que atreverse. Sí. Y sí no si hay, si hay maridajes, ¿no? O sea, sí, tortas ahogadas, chiles eh, en
0: ahogada, elotes, No, o sea, yo, yo de repente he visto algunos eh, restaurantes que ofrecen este tipo de, de maridajes. Y, y por qué no México, ¿no? O sea, México es amplio en cuestión de. De, de bebidas, eh, perdón, de, de platillos. Muy representativo Bueno, ahora claro. de bebidas también, porque también, esta claro. marca
1: es el mejor ejemplo de, de, sí, de un, es, la de verdad es un que vino sí. reconocido nacionalmente exacto. e internacionalmente. Exacto, ¿no? exacto. Que eso, a, ahorita nos lo platicarás, qué sí. lo que hay detrás de la marca y cuál es. El Híjole,
2: nombre. bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Este, LH, de verdad, no es por nada, pero es la empresa líder en producción de vino en exportación de vino, en amplitud de portafolio de oferta de vino que hay en el mercado. Si, si nosotros nos podemos a comparar, pues, literalmente el es el papá de los pollitos. No quiere decir que los pollitos no están haciendo un buen trabajo porque también hay que darle su crédito. ¿no? Claro. El eh, se es encargado de cimentar ya como una industria, a escala, a gran volumen, lo que es el, el vino, el consumo del vino, la producción de vino, y, y pues, digo, el ECHETO tiene presencia en muchos países, sí, sí, claro. simplemente en los principales productores de vino a nivel mundial, ahí ya nada más se los digo, sí. y los mercados asiáticos han tenido una gran este, participación en los últimos años, ¿Qué,
0: ¿Qué país es el que el que más surte eh, O que el que más llega más este producto? Híjole mm.
2: Más Podríamos decir que Estados Unidos y Canadá okay. Pero también tenemos presencia Obviamente en Francia, Italia, claro, España Europa, ¿no? este Portugal Oye, competir, competir
1: en Europa Con un ¿Con vino los, los o los nacional, ¿Cómo es eso? Omar? Es, ¿Cómo hace eh, la marca para poder Llevar a ese nivel el vino? Por la calidad no queda de otra más que por la calidad.
2: Les voy a contar una anécdota que pasó, por ejemplo, con Nebiolo. Fue el primer vino mexicano que participó en uno de los concursos eh, in, internacionales. En uno de los concursos internacionales de mayor renombre en Italia, que es el Vinitali. Eh, es un concurso que se hace obviamente, como lo dice el nombre, vinos italianos. Pero por ahí se suele mezclar alguno que otro cachirul bueno, este fue el primer cachirul Perfecto ¿Qué sucedió? Que le ganó a los vinos italianos
1: Wow ¿En qué año fue esto?
2: Este Parece ser que fue en 98 okay. o, o antes No estoy seguro de, de la fecha Porque la verdad es que ha sido Bueno, no ha sido Es, ¿Es? el vino mexicano más premiado En la historia este junto con el
3: Petit Sira. Y me imagino que eso fue lo que empezó a abrir las mentes de la gente ¿no? en Europa.
2: En Europa. Sí. Porque en México seguimos pensando de que... Sí. Uh, y perdón que lo diga de esta manera... Pero es un, es un argumento bastante, por decirlo menos, absurdo. Y que la gente ubica el LH como una marca comercial. Uh -huh. No entiendo qué, qué quieren decir con eso. Bueno... El hecho de esto, sí, efectivamente, sí, efectivamente es una marca comercial, ¿por qué? Porque pues, para eso es una marca, ¿no? Claro. Para comerciar con ella. Sí, claro, ¿sí? Ok. Claro. Para que tenga una gran identificación. Para industrializar. Y lo, exacto, ¿no? Y, y eso no significa que sea malo, eh. Pero sí. en México pasa algo muy curioso que dicen, ay vino, comercial es igual a malo. No, no entiendo, sigo sin entender. Es más, lo repito y no lo entiendo. Sí, sí. No tiene y, y la idea que dicen que
1: porque no es bueno es porque lo
2: puedes encontrar en cualquier lugar.
1: Bueno, eso es accesible y no comercial. Una cosa es que sea accesible y otra es que sea comercial, ¿no? Bueno, es las dos. Uh -huh. el, el, sí, exacto, tiene, tiene, tiene las Pero dos.
2: Lo, lo se considera malo, como que no es un vino de calidad. Cuando, y esto me lo pasaron de dato este recientemente, un de una revista estadounidense. Este vino Nebiolo se encuentra dentro de los primeros 25 mejores nebbiolos del mundo. Siendo 24 italianos. Y el único... Y el,
1: único, el, único
2: el único mexicano. ¿no? Oye, no, el el único fuera
1: de Italia que es Exacto. reconocido como uno de los mejores. Exacto. Y es mexicano. Y es mexicano. Y esa es la importancia que tiene hacerla bien las cosas en México. Porque ese, el tema internacional de cómo es vista la cultura... Eh, productora o industria sí. en general de cualquier producto es que eh, sí está bien hecho lo
3: hecho en México sí, muy ¿no? bien definitivo. hecho en México no definitivo y, y todo por, no desde el proceso la crianza y sí todo eso. por supuesto Miren,
2: e ese es algo que por ejemplo el puede presumir y, y la verdad es que hay que presumirlo somos dueños de nuestros propios viñedos ya en lo dice el dicho al ojo del amo engorda el caballo sí, ¿sí? y aquí es al ojo del amo engorda la uva para hacer un buen vino Ah, sí. es,
1: es parte fundamental Sí, ¿no? Okay.
2: pero no, no sé La gente se, se queda Luego privada con el costo del vino Que porque no cuesta este vino Por ejemplo, mil pesos Entonces no es bueno es menos, ¿no? Pero lo encuentras a Menos de 300 pesos sí. Entonces no es bueno Sí, no entiendo, sí. no, 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 no el entiendo. Sinónimo,
1: el sinónimo en el colectivo es si es caro, es bueno, ¿no? O es de calidad. Exacto. Aunque a veces no es así. No, lo es sabemos así. todos porque a todos nos ha pasado que siempre hemos pagado más de lo que recibimos. ¿No? Exacto. Siempre. No, y aparte, ¿Sí?
0: exacto, te empiezas a probar y dices, no. Sí, ¿No me agradó? No. Hay algo que no. no, no ya está te No este, Robado. Exacto, ¿no? dices, ¡Ay, ¿por ¿qué de pagué tanto. Sí. Oigan, ¿les parece si lo vamos haciendo en lo que estamos platicando? Venga, por favor. Venga. Entonces es el gran honor. La licenciatura en gastronomía conforma una preparación práctica y teórica a nivel superior Aprenderás las técnicas necesarias para desarrollar las especialidades internacionales más importantes en el mundo Y las nuevas tendencias en el ámbito culinario Inscríbete con nosotros y proyéctate a nivel global En ESDEC te estamos esperando
1: Oye, eh, platícanos, ¿dónde están...? Eh... Los viñedos y dónde okay. están las casas Digo ya la, la fábrica como tal uh -huh. donde hacen
2: la Nosotros estamos ubicados como eh, Casa vinícola En Valle Guadalupe, Valle Guadalupe. Baja California eh, La verdad es que Digo sin presumir pero Somos gran Tenemos una gran extensión de viñedos Un bien? total de 1200 hectáreas wow. Repartidas en cuatro valles Principalmente Valle de Guadalupe, San Antonio en las Minas, San Vicente y Tecate. La zona vinícola sí. mexicana por más ejemplo. importante, sí, que rivaliza ah, en calidad con la región del Ródano en Francia y con Napa. ¿Sí? O sea, ¿Nada, nada, más, más, nada más. Nada más. para que hablando sí. de geografía, ¿no? Sí, sí, Total. Sí. Exacto. Entonces digo, lo, los, vi, lo, perdón, los, la región realmente está en una posición privilegiada. Ojo. El cambio climático también le está poniendo en riesgo de existencia. Sí, como Eso en todos sí. los productos, ¿no? Como eh, en todos eh, los productos todos y los... todos los países. Sí. Y, y no
0: se van pena. adaptando, no van haciendo sí. mejoras en. Me
2: sí, de hecho, no les puedo decir sí, claro. eh, enteramente el detalle, pero Heto ya ha trabajado en, en una expansión bastante importante en otros territorios que, sí. obviamente responde a la necesidad de pues cuestión hidrográfica, ¿no? por ejemplo ahorita sí, el valle un tiene problema, un gran problema y lo podemos ver eh, que el problema de, de agua es gravísimo sí. porque se están priorizando eventos públicos eh, de festividades, de conciertos etcétera, por encima de la producción agrícola, okay. que es lo que le da eh,
1: claro.
2: la importancia a la región y ahí es donde dices pues no, no puedo priorizar más el show que, sí, que lo que se está el, perdiendo está el equilibrio, no exacto
1: ¿no? y que hace poco también eh, tuvimos por acá algunos invitados que nos platicaban de la cerveza artesanal y me quedaba, eh, una de las cosas que nos comentaban ellos es que esa zona del de, de Valle de Guadalupe eh, en cuestión de vinos y cerveza artesanal fueron las primeras zonas eh, en México que empezaron a, sí. a explotar esta parte. ¿Cuántos años tiene El Cheto LHT en México? Tiene, eh, bueno, déjenles,
2: les comento un poquito acerca hasta del nombre. Ajá. El nombre corresponde a las siglas y el apellido del fundador, que era Luis Angelo Cheto, un inmigrante italiano que eh, se estableció en la zona del Valle de Guadalupe y fundó la bodega en 1928. Cuando estaba justamente el apogeo de, de la prohibición de bebidas alcohólicas sí. en Estados Unidos. Y la fundó ahí en Tijuana. Entonces, imagínense qué, qué era lo que queríamos. Él, él era
1: eh, norteamericano. No, italiano, que, italiano, italiano. Ah, Italia. oh, sí. Y, pues,
2: imagínense cómo le fue a la bodega cuando la prohibición estaba en Estados Unidos, en sí, Tijuana. Sí. Nah, pues, imagínense. era éxito seguro el sí, alcohol, ¿no? Sí. Y a partir de ahí fue que la bodega empezó a incursionar en en la compra de viñedos, en la elaboración de vinos, y pues hoy en día eh, pues es, les digo, es la bodega más grande que tiene el país ¿y,
1: y qué eh, vamos, cómo logra dar o tener una identidad ya nacional la marca? porque a pesar de que la producción y, y el origen es, es, es Fí italiano fíjate que esa es una muy buena pregunta
2: y eh, la respuesta sería cuando se empezó a diseñar lo que iba a ser en realidad la bodega. Y esto inició por ahí de los años 60, con el señor Luis Agustín Chérez, 40 años después, que no es cualquier sí. cosa, ¿no? Sí, uh -huh. efectivamente. Eh, él empezó, digamos, a diseñar desde el viñedo la clase de vinos que él quería trabajar. Porque además, déjenme les comento La bodega tiene tres filosofías La primera Hacer vinos de calidad ¿ah? Que estén accesibles a todos A todas las personas Segundo, que sean de muy buena calidad Cuidando desde el proceso Del viñedo Hasta que sale la botella Y tercero Que sea eh, conocido Del mundo claro. Esos son digamos los los tres, este, las tres filosofías que han marcado la bodega. Entonces, eh, ya se me olvidó que iba ¿Cómo, ¿Cómo logró tener ah, esa identidad en México? Justamente en el diseño de vinos de calidad, que fue lo que hizo la segunda generación, uh -huh. de manos del señor Luis Agustín Cheto, que fue realmente trabajar buenas variedades que fueran adecuadas a la región, y obviamente procesos cuidados para el, elaborar vinos, de muy en buena la, calidad, sí. tan es así que seguramente muchos se recuerdan de, bueno los que son así contemporáneos, Ajá. Eh, de algunos comerciales que aparecieron por ahí de los años 80, de los primeros años 80, de unos vinos que tenían una botella así que parecía florero, no y recuerdo. nada más había dos vinos, blancos y tintos, no se sabía ni de qué variedad, nada. Sí. Y de hecho eh, era muy, yo me acuerdo mucho de este comercial porque había una hielera y llegaban las dos botellas así, ¿no? ya, así en show. Pero realmente, pues tú decías, pues, ¿qué me estoy tomando? Sí. sí. ¿no? ¿De dónde pues, viene? No, ah, no, si no, no traía ¿no? etiqueta, no, no traía nada. O sea, una etiqueta así, nada, Vino blanco, vino tinto, punto. Punto. Nada, y nada. era lo único que había. ¿Qué fue lo que hizo Chet? Decir, ah, ok, yo consumidor te voy a cuidar y te voy a decir, ¿con qué variedad está hecho? Claro. Entonces el Heto saca, son los okay. primeros en sacar los vinos monovarietales indicados en la etiqueta. Ok. De los primeros ¿Y fue, eso ya
1: existía en Europa?
2: ¿Ya existía ya eso, en el mercado? Eso este, ya existía, digamos, no en Europa como tal, porque allá por las eh, regulaciones no, no ponían las variedades. ...sino eso fue una cuestión
1: ya de Nuevo Mundo... ...Nuevo okay. Mundo, todo lo que no es Europa... Sí, ...sí, sí, sí... ...pero está muy interesante que ellos hayan aportado ese... ...esa parte, ese valor, ...porque ¿Sí? sí, evidentemente cada uva es, es una característica Exacto. propia... Y...
2: ...pero por ejemplo, el lograr adaptar
1: variedades... ...en este caso franceses,
2: que este fueron las primeras... ...al suelo mexicano... ...y obtener a partir del suelo mexicano... ...un vino de calidad... Pues ahí déjenme decirles que o se lleva un buen rato. Sí. Mínimo ocho años. Imagínense. Y, y, y preparar la tierra. Y no, no, no. O sea, es una chambota.
1: ¿Y la cepa la traen? Es, es este. Ah, es, ¿Cómo, es, cómo
2: es, sucede Es una muy buena pregunta. Porque sí, sí se trajeron algunas variedades. Se les. se les denomina en el argot eh, enológico como clones. Uh -huh. okay. Literal, varitas de las variedades. Sí, sí. Y aquí. Se les hace el trabajo, ¿no?
0: ¿Qué tipo de vida, perdón? ¿Qué tipo de
2: vida más o menos tienen esas? Es que es variable. ¿Ah, sí? Muy variable. Por ejemplo, las vides de este vino... Ok. ¿De que, lo que estamos tomando? Que, por cierto, fue el primer vino de alta gama que salió en México okay. en el 86. ¡Wow! La primera etiqueta... Siguen siendo las mismas vides. No, no puedo creerlo. Wow. Entonces, Increíble. estás es hablando de vides de más de 40 años que no van a sacar mucho fruto pero el fruto que van a sacar va a ser de la mejor calidad, la mejor calidad. y tan como resultado vinos excepcionales este es uno de los mejores vinos que ustedes puedan encontrar en el mercado eh, por, porque no hay otra bodega que tenga tanta longevidad en sus, en sus vides a un vino a este costo de verdad Perfecto. no lo hay pues vamos a probarlo, les parece bien sí, o sea, y, y estoy seguro que desde ahí ya huelen, ¿no? Pasad sí, luego no luego se es siente chiquísimo. Es que huele, de verdad
0: es increíble Chevris, estás del otro lado, pero me encantaría que estuvieras de este lado Huele riquísimo
1: <risa> ¿Tú no lo vas a probar, Chef? Ah, claro
0: que sí, me van
1: vale a guardar Sí, ahorita de te salimos de una vez para que nos oh, acompañen maridaje. Sí, sí acompáñenos. ¿Sí? No hay nada
2: como una este, interacción integral
1: <risa> A ver chef? Me voy a pasar Mm. Bueno, y eh, ¿por qué recibe ese nombre? Ah, el, excelente esta pregunta, esta etiqueta, ¿no? es, es, Esta es una, una de las 46 una. que tiene en la casa mm -hmm. Ok, no, Nebiolo no es más. el nombre
2: del vino Nebiolo es el nombre de la variedad sí. uh -huh. Y hace referencia a la niebla que se genera en la región del Piamonte de Donde es originaria la variedad una, una neblina que sucede por, por las mañanas, la cual funciona como un termorregulador yeah. y mantiene las vides frescas durante la noche para que en las mañanas cuando empiece a calentarse el suelo, esa niebla es la que les otorgue la humedad la humedad hidratación. Ya, yeah. eso yeah. Se, re, se repite. El nombre día, es, es una alegoría
1: día. a la neblina Que hay de la es zona es, geográfica Es a es que lo que cuesta, hace eh, referencia está bien, Neviolo
2: ¿no? de nebla neb no no. Bueno ahora, yo sí lo siento un poco fuerte Ahora Vamos a definir qué okay. es un vino fuerte Bueno ahí ya es Y ahí les va Yo siempre les, les, les recomiendo lo siguiente cuando, cuando acaban de servir una copa de vino Que tomen un pequeño sorbo Y que lo pasen por toda no, la boca pero... Ojo, no se trata de hacer buches Ni, ni estalas No, sino nada más Pasarlo uh -huh. ¿Cuál es la finalidad de ello? No es saber si les gusta o no Limpiarlo ¿no? Es sobre todo, más que limpiar Es acostumbrar al paladar la, tabla, ¿no? ah, A lo que viene tabla, Exacto, okay. para que nosotros Podamos identificar ahora sí Las cualidades del vino uh -huh. Ahora, hay algo que pasa siempre ...inmediatamente cuando abrimos el vino y lo servimos y lo probamos... ...va a haber un desajuste... ...un desajuste de oxidantes... ...porque sí. el vino se está oxidando... ...desde que fue embotellado... ...lleva una, un proceso de oxidación normal, natural... ...conforme va abriendo y se va oxigenando... ...no pues hay que oxigenarlo, ¿no? ...no necesariamente, fíjense... Mucho, muchos a mí me preguntan Oye, ¿recomiendas el uso del decantador? No, por una sencilla razón Te vas a perder todos los aromas Que va desprendiendo Y ahorita vamos a olerlo mm. Vemos una, unos, unos aromas fruta, Muy fruta, intensos roja, cereza, ¿no? y, Pero ¿qué creen? también hay. Se nota mucho el alcohol Sí, sí, sí se siente Mucho, cuidado, mucho cuidado Para alguien que no está acostumbrado diría Ay, no, no, huele mucho alcohol. ¿no? Así como está fuerte. Lo
1: Ajá. Uno diría está fuerte. Sí, como ¿no? sí, yo, no, como mencionaba no acá. <risa> pero
2: es normal. El vino está en un proceso como de despertar. Entonces hay que dejarle que despierte. Que respire, que no hay respira. que moverlo. Que vaya abriendo aquí solito en la copa.
1: Sí, punto.
3: Entonces eso es mejor. No. Perdón que interrumpa. No. este Yo cuando me refería, por ejemplo, a fuerte, es cuando, esa sensación de que te adormece la lengua cuando lo, lo pruebas. Entonces. No. Ahí te da.
2: Esa es una sensación Pero que no hace referencia al alcohol Ahorita vamos a ver cuáles son <risa> Interesante wow. en, Hay algo que yo siempre les digo En capacitaciones, alumnos A gente y, que apenas Estoy conociendo, etcétera Y les digo, el tema del vino No es un tema difícil
1: No lo es Si sí, parece muy complicado eh porque Es ah, ah, Es complicado eso sí,
2: es muy complicado sí, hay que...
1: Pero no es difícil Porque eh, hay infinidad de variedades de uva eh, uh -huh. Y no solamente de variedades de uva Sino cada marca le aporta a su producción el sabor a cada variedad sí, pues, Se, acu barrica, ¿Se acuerdan, no? ¿se acuerdan y, ¿de, claro. de lo que platicamos de la comida, de la sazón? Sí, claro sí. Esto es lo mismo esa Es, esa es, es un, lo mismo Una de las preguntas que me surgió fue que a, ¿Cuál es el sazón eh, que tiene... El acheto en, 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 este, en comparación con otras Casas productoras que lo hacen Especial y diferente La constancia El trabajo eso que es En el tema del vino
2: Es lo más difícil Y ese podremos decir que es nuestra sazón Que ahorita pruebas El neviolo, vas a decir Ah, rico o no Dependiendo Pero mañana vas a volver a abrir Otro neviolo y vas a encontrar lo mismo. Okay. Eso en el tema del vino es muy complicado. Sí. Porque el vino es un producto que cambia año tras año, tras año tras año. Embotellado o no, producido o no, es diferente año. Por eso es que existen, sí. existen
1: premios en ciertos años para Por ciertos vinos, pero en el siguiente año ya no lo reciben ya no porque necesariamente ya la, la, las añadas son distintas, ¿no? Sí. Y te dan una característica. Y entonces cuando compiten esa añada le, le agrego ese, uh -huh. ese valor. Oye, ¿y cómo cómo eh, bueno cada casa tiene su propio sommelier que es el que eh, Trabaja esta parte de... Más bien ahí es el enólogo. Es que iba ya a esa parte, es Ajá. el sommelier y, y cómo empata con el enólogo en la okay. parte este, de la producción. Vamos a definir qué es, cuál, ¿Cuál es el, el trabajo no? del
2: enólogo y cuál es el trabajo no, no. del sommelier. El trabajo del enólogo es el trabajo del creador, del artista, del artífice, del científico detrás de un vino. Ok, sí. El trabajo del sommelier es cómo voy a empatar esa obra que hizo el enólogo ahora al ambiente, al momento, okay, a, a la evento. astronomía, a, al gusto. Okay. Es otra clase de artífice. Pero hay un enganche ahí ¿Sí? fortísimo, ¿no? Porque... Ahora sí que, sin verme eh, religioso, pero. El enólogo pone y el sommelier dispone. dispone. sí, claro,
1: porque es una es un trabajo colaborativo ¿Sí? ahí totalmente.
2: yo no le puedo decir al enólogo, este, no lo hagas así. Yo como sommelier, yo, yo no me atrevería jamás a decirle eso. Primero, ¿por qué? Porque es el, el diseño del vino que está a cargo okay. del enólogo. Okay. Eso es algo bien importante. Los vinos no se hacen así de, ay, tengo producción de uva, vamos a hacer vino. no. Los vinos se diseñan, sí. se diseñan de principio a fin. Desde cómo voy a conducir el viñedo, qué variedad le queda mejor a, a ese ordenamiento, qué tipo de barrica va a llevar, en dónde, no? en dónde lo voy a poner. Si nos, vamos, vamos, si nos quedamos un ratito en el campo, es: va a ser en colina, va a ser en plano, va a tener riego o no riego, cuánto riego. Eh, Qué tipo de suelo Porque no, este suelo me va a dar cierto aporte Pero va a tener una combinación de dos, tres suelos Entonces esos Cómo se van a traducir en la fruta sí. Cuánta cantidad de azúcar Tiene la fruta para producir entonces la, Una fermentación adecuada sí. El vino cuál va a ser el resultante Y ya está hecho el vino, ok. Ahora, ¿en qué tipo de barrica lo voy a poner? Francesa, europea, oh, bueno. americana, de primero, segundo uso, el tercero, es. este. <risa> <risa> ya, ya de la barrica, Y de un tostado ligero, medio, Exacto. las tapas, el cuerpo. O sea, es, oh, eh, oh. esa es la cuestión que
1: les digo, no es que sea difícil, es complejo. Sí, es, es este, son demasiados factores. Muchísimo, muchísimos, muchísimos. En, en una sola botella son en demasiados. En una sola, ¿no? hay muchísimos factores. ¿Y qué te, qué te ha dado a ti eh, este salud, conocimiento salud. previo? Salud, saludos a todas. Saludos a todos. Salud a todos. Eh, eh, qué sí, bonito se sí. escucha, aparte de las, de las copas, salud. Eh, el conocimiento previo de la gastronomía sobre sobre ahora el integrarlo a la, a la parte. De,
2: esa es una pregunta muy padre, ¿verdad? ¿Qué es lo que me ha permitido la gastronomía? el conocer ambos procesos. Sé cuál es el proceso de un platillo y sé cuáles son los procesos del vino. Sí. Y eso me permite reconocer desde leer una receta, desde leer hasta el título de un platillo, uh -huh. qué es lo que quiere ofrecer el chef. Por ejemplo, un ejemplo muy, muy sencillo y burdo. Filete de res en mantequilla de romero con unas papas rizolé y un atado de. algo. Uh -huh. Ahí mucha gente elige, ah, pues es carne, es carne. No, cuando realmente, pues sabemos por el tipo de corte que no es un corte de tanto sabor, si sabemos que es de suave, pero su componente principal no es la grasa. Sí. La grasa se lo está dando. Está aportando la mantequilla. La mantequilla, pero. Ese tiene un twist... Que es el... Ahora el sabor herbáceo... Uh -huh. ¿Sí? Y tienes que integrar la carne es, con ese. Sí... Pero... El conocer esa parte... Es a mí lo que me hace mucho más fácil decir... Ah... Ok... Tengo estas sensaciones... Ok... necesito un vino... Con esto... Porque es lo que quiere ofrecer el chef... Claro... Muy bien...
0: Oye... Yo tengo una pregunta muy interesante... No sé... ¿Tienes algún restaurante favorito? Una, ¿Un platillo... Donde tú dices, yo sé que lo voy a pasar muy bien, voy a disfrutar este vino con este platillo. No.
2: No, lo no, porque tengo muchos. Ah, bueno. <risa> muchos. Qué padre. Sí, <risa> sí. sí, la verdad es que... Mmm, en ese sentido, a nivel personal, trato de ser lo más... Sencillo, si lo quieres bien. mencionar. No, no, no me pongo a pensar en, ay, quiero experimentar eso, no me dejo también guía por el momento ¿no? este si cocina presenta un platillo con ciertas características trato yo de disfrutarlo en ese sentido sí. okay. no cambiarle nada no ponerle sal no ponerle salsita a menos que sea parte de ¿no? y pues también yo solito me dejo enseñarme a mí mismo si mi recomendación que yo pienso quedará bien o no ok yo porque también es algo que nos hace falta muchos someliers humildad muchos este digo yo no yo no me considero este en esa parte pero pues soy sommelier eh, nos creemos que somos los que tenemos la última palabra que lo que decimos es ley y no no hasta que lo pruebas hasta que lo conjuntas es cuando realmente puedes saber si hiciste un buen trabajo o no Sí. Y que la lo cuadra al
1: final, y eso es algo de lo que nosotros les tratamos de, de dar mucho a los chavos, es esta conciencia del valor que tiene el que pase por tus manos y la intención, el alimento para convertirlo ya en un producto terminado que el comensal mm. tiene en su mesa, ¿no? Y pasa lo mismo con el con el vino, sí. porque por supuesto que el sommelier le... le es, es esta suma de factores, ¿no? desde la tierra, la elección uh -huh. del, del, del vitivinicultor este, la marca, todos los procesos las barricas, lo que decíamos hasta el punto en el que eh, ya el sommelier puede decir pues creo que lo que más puede aportarle en, eh, con todo el conocimiento Ajá. que yo tengo y que ahí es donde el valor que tú tienes yo honestamente no había conocido a un sommelier que tuviera esta formación anti, eh, previa de la gastronomía uh -huh, porque... Eso te, te es como sumar, este multiplicarlo al cuadrado sí. y tener una amplitud de conocimientos... ...que le aporten mucho más a lo que vayas no, no a hacer no, 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 no. en producción... Sí. ...o a lo que elijas en vino, porque eso te va a dar las, las, dos, las dos perspectivas. ¿no?
2: Sí, fíjate que eso es algo que también trato yo de inculcarlo... ...sobre todo cuando me toca dar eh, capacitaciones a restaurantes... ...que sabemos que mucha gente de servicio... pues no no tienen su transformo perdón su trasfondo eh, educativo las, las más este las mejores herramientas no yo sí trato de ser muy enfáticos con ellos en el sentido de sepan ustedes por dónde viene una posible queja uh -huh. sí porque ayer se los decía justamente decía si un comensal les pide x platillo y quiere este platillo, les puedo asegurar que esa combinación no va a ir bien. Por ejemplo, vamos a poner algo muy sencillo. Jeff, a ver, ayúdame. Un salmón. Tú ponle el
3: complemento. O sea, salsa y todo,
2: como lo quieras preparar. Ajá, sí.
3: Va a ser un salmón con una salsa de frutos rojos, ok y una guarnición de ratatouille. Okay, va. Tenemos
2: un pescado graso sí. con salsa de frutos rojos que puede ser que sea tirándole a lo dulce o ligeramente a lo ácido no lo sé es la propuesta con un ratatouille que son mezcla de vegetales hoy tenemos sabores pues, bastante complicados
1: complicados uh -huh. porque el la acidez de la fruta
2: entonces yo, yo digo pues yo parece podría poner tal vez un vino rosado okay sí. es mi propuesta pero el comensal quiere quiere un vino tinto como este y pues sabes que este vino va a matar por completo el sabor del pescado sí. entonces el comensal te puede decir sabes qué eh, pues X, me supo muy X el, el platillo claro. la razón no es que el platillo haya estaba malo, sino es que la combinación con este vino, por la potencia de este vino, fue dominante sobre el platillo, entonces yo se los comento en el sentido de ustedes sepan qué puede suceder para que si les dicen oye no me gustó la comida ya sepas por, por qué este es. factor, ¿no? y tiene este que ver factor. con la parte
3: de que decías no de dejarse enseñar
2: exacto ¿no? eh, por ejemplo también los sommeliers somos vistos y con una fama muy bien ganada como mercenarios mercenarios del comedor la verdad. Mejor boteño, sí, ¿no? La mejor. Sí, la más cara. Cuando,
1: en realidad, no. Esa es la creencia. Sí, Fíjate, yo,
2: yo tuve oportunidad de trabajar en Opie y Cochón, eh, Santa Fe, cuando estaba, y, y yo siempre me regí por una regla personal. Yo no te voy a recomendar el vino más caro, ¿por qué? Porque si tu experiencia es mala, tú ya no vas a regresar. Claro. Entonces voy a recomendarte el vino que yo considero a tu gusto o a lo que está en este caso ofreciendo el chef de su cocina te voy a recomendar lo que yo considero mejor sí si tú lo quieres caro pues adelante no es tu bolsillo si no lo quieres tan caro
0: también has dado dos tres opciones
2: sí definitivo siempre ¿no? siempre siempre, Bajo, medio, siempre. Y alto. Okay. sí y, y la verdad es que no, yo, nunca me dio miedo de decir este pues, Cuál es su presupuesto, ¿no? Porque también creo que es válido sí, claro, eh, claro. En, el, en el tema del vino, ¿no? Digo, en un restaurante que tenía botellas que costaban hasta 400 mil pesos, pues yo creo que es importante Siempre dar este, opciones ¿no? y, y hacerle saber mejor. que pues, puede salir demasiado caro la, sí, la cuenta, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Y creo que esa parte fue la que siempre me hizo pues, acreedor a, a buen reconocimiento por parte del cliente de decir gracias, tu recomendación estuvo bien.
1: Eso es lo que vale. Eso es
2: a mí lo que me valía, en realidad. Porque de verdad, aunque sabemos que el objetivo de cualquier negocio es generar ganancia, Sí, la ganancia viene pero también de mano de un buen servicio del, del cliente que viene recurrentemente. ¿verdad? Ese es el verdadero. Sí, esa recomendación de te puede vez. dar a ganar,
1: perdonos. Adelante, adelante. Esa recomendación de lo que, de lo que, del valor que tú le des a la, a la recomendación que le, que le hagas, puede dejarte irredituar mucho más. Que una sola botella de sí, lo que tú quieras, ¿no? Sí. Porque a lo mejor esa persona te va a recomendar con otras cuatro o cinco. Claro. Y nunca sabes quién es tu cliente, nunca sabes quién es la persona que puede abrirte las puertas sí. del de mundo. Y nunca sabes quién es la persona que está ahí detrás este, probando ese alimento. Por sí. eso el servicio de la gastronomía y, y ahora que hablamos de vinos, pues... Cobra todavía más sentido el, claro. el tener esta conciencia justo de sí. aportarle el valor con tu conocimiento a lo que estés ofreciendo, ¿no? Claro, y, y entonces,
2: y ese también pues, es un de mensaje decir. para todos como clientes, ¿no? De sí. Hay que dejarnos recomendar que si el sommelier nos dice, mira, mm. te recomiendo esto, hay que ser francos también, ¿no? O sea, es que no tengo para gastar cinco mil pesos en una botella, ¿qué otra cosa me recomiendas? Ah, ok. Claro. Y no está mal, ¿no? Cada quien gasta de acuerdo a sus posibilidades... Pero pues, eso no debe ser un impedimento para seguir disfrutando. Sí, pues
3: la verdad.
0: Y yo creo que la formación de sommelier, obviamente, también te van capacitando. Porque también tienes que ser muy carismático. Tienes que ser muy eh, directo. Con una seguridad eh, tremenda para que el cliente se vea satisfecho. ¿Se podrá?
2: Eh, sí. Aunque yo siempre les digo, eviten, eviten traer, tratar de caer bien. Mm. Mejor den un buen servicio y con eso caen bien. Y aparte sí. la
0: vestimenta que traen Omar, sí. de verdad, mis respetos sí, porque, sí, digo, como tú como... ya tienes los dos, los dos uniformes <risas> y de verdad qué, qué, qué orgullo, ¿no? <risas> tienes el de Chef y el de Sommelier, donde tienen nuevamente
2: sí el, toda la indumentaria este que se ve oh, el, súper sí, elegante,
1: elegante, ¿no? sí Oye, y yo tengo una pregunta, ahorita me surgió, ¿para dónde va el mundo del vino en México especialmente? Y ¿Qué, ¿Qué es lo que hace que este mundo sea atractivo para alguien que está inmiscuido en la parte de la gastronomía? Porque este podcast lo van a utilizar eh, los muchachos para sí. poder tener referencias de qué hacer después, ¿no? Una de las okay. cosas que nosotros buscamos siempre es, ok, esta formación básica que te da herramientas para poder desarrollarte eh, profesionalmente en el área de la gastronomía, te va a alcanzar pues para que empieces a, 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 a meterte, ¿no? Igual incluso en... en ...en el tema de la licenciatura... ...aunque tengas una formación mucho más profunda... ...y que se va a tres años... ...y que puedes tener más eh, conocimientos... ...pero después en el área de especialización... ...que nosotros les decimos... Eh, ...va a haber algo de todo el mundo en la gastronomía... ...que uh -huh. te va a atraer mucho más, sí. ¿no? ¿Cómo está siendo ese mundo actualmente... Para, el, ...para México en el tema de los vinos? Y ahora eh, considerando este tema... ...para los eh, muchachos... ...que están buscando otras opciones, o decir, bueno, pues que me gustaría profundizar mis conocimientos en algún área, ¿cómo está la situación? porque es, es también otra parte del mercado, ¿no? ¿cómo, cómo se fíjate, mueven? fíjate que industria?
2: esta parte es un tanto complicada eh, realmente se, se está presentando así en el, en el mercado actualmente está existiendo una sobreoferta de sommeliers eh hay que ser honestos también con esa parte eh, puedes pues, este, tal vez saltarte una comida eh, pero cuando tu supervivencia depende si lo acompañas con vino o no, pues yo creo que está más que claro que vas a elegir siempre comer no, claro, sí. eh, no, es, no es un no es un trabajo en el cual ya puedes decir hay un centenar de ofertas afuera no las hay, la verdad son nichos bastante pequeños, bastante competidos donde eh, radica mucho la experiencia que tengas para que logres hacerte de un, de un futuro sólido eh, yo siempre he recomendado que la diversificación dentro de una misma especialidad es lo que mejor te puede funcionar uh -huh. ¿por qué? porque porque te llenas de armas vamos a ponerlo como el digo, no sé si el minecraft sea así pero <risa> me, imagino, me imagino que te te haces de herramientas esto es lo mismo cuál sería te bueno, haces de herramientas uh -huh. para decir bueno si no lo hago por ese lado puedo hacerlo por esto o sí. por este o por este, pero eso aplica en gastronomía y aplica sí, en medicina, mesa, en contabilidad, todas, en todas. derecho, ¿no? Ajá. Entonces eh, yo si sí les digo, si eligieron esta carrera, tengan claro que nunca pueden dejar de estudiar, nunca pueden dejar de prepararse, nunca pueden dejar de estudiar, sobre todo ser autodidactas, porque también la industria te demanda que estés Tiempo completo En algún lugar O eh, lo que sea Entonces necesitas volverte autodidacta Si no eres autodidacta sí, sí, sí. Te vas a rezagar rápidamente
4: Claro, También
2: Ahora, ¿qué retos tiene la, la industria? Bueno, pues simplemente Generar más consumidores de vinos Pero generar consumidores De vino conscientes De qué es lo que están probando sí. no
1: que... Y ahí yo diría más que generar sí, Es... es eh, dar a conocer el mundo del vino, ¿no? Porque sí. en, en México, como tú y lo decías, y Desmitificarlo. ¿eh? Eso Uf. es algo que hay que quitarle, ¿no? Sí, o sea,
2: mencionabas en un principio, ¿no? De pensamos que el vino tiene que. Es, para ser bueno, tiene que ser caro. No, quítense esos miedos. Uh -huh. Que si el vino trae un corcho de plástico, es malo. No, no es malo. Es un cierre, nada uh -huh. más. Así como el de los refrescos es una lata una corcholata, lo sí, que sea sí, es si lo no, mismo, no lo que importa es lo de adentro ¿no? claro. eh, ¿qué retos también en cuanto a México? bueno México presenta varios retos que es eh, ahorita la escasez de agua segundo el, la experimentación en diferentes regiones del país eh, con diferentes estilos de vino y uno de los principales retos que enfrentamos como consumidores es poder costear el vino mexicano. Porque actualmente es uno de los Muy de los productos eh, que están tasados más altos por impuestos y que obviamente reducen el número de consumidores. Estamos hablando de casi un 50% de puros impuestos, Uf, lo que cuesta un fastidio. vino actualmente. Entonces, ese es un gran reto. El Les digo, volver el producto... Milenario de canasta básica, ponerlo claro, en el mismo nivel. Este, ese es un gran reto. Y les digo, dejarnos enseñar. Sí, Eso exacto. yo creo que Abrí es lo el más
1: importante, el... lo más importante. Abrir el paladar y la mente sí. y a, otros sabores, sí, 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 a otras sabores, sí. otras experiencias. O, oye
0: Omar, yo tengo una pregunta para concluir y quiero este, extenderte que dentro de ESDEC tenemos eh, la materia de enología y vitivinicultura en el segundo cuatrimestre. Y en Chef de Cuisine, que es una carrera técnica eh, que tiene una duración de año y medio, también la fortalecemos con Vinos del Mundo. ¿Qué les, recomienda, ¿Qué les recomiendas a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes o a todos los chicos que nos siguen, a toda la gente que nos sigue y que nos escucha por redes sociales?
2: Ahorren, ahorren sus primeras quincenas para que se puedan comprar una botella de vino y la puedan probar. Así Sí, claro. Eso, eso es lo que tienen que hacer. Sí. No lo inviertan en <risa> algo que... Ya conocen cómo puede ser una cerveza, no porque sea malo, claro, no, no porque sea malo, sino para que enriquezcan su paladar. Eh, tienen que entender que tienen que invertirle en sus experiencias, Así es. porque ellos son los que van a ser los portavoces de esas experiencias. Sí. Y fíjate que
0: se me viene a la mente y una idea muy muy loca, a lo mejor eh, estamos entrando en menos de medio mes a un módulo de cocina italiana donde el chef si no va a otorgar esta clase que también es muy muy sabrosa y a lo mejor eh, decirle a los chicos que recomendarles un vino que a lo mejor a la quincena entre todos
2: disfruten sí. un buen vino Una y qué práctica, mejor ¿no? de la marca sí de, definitivo la, la de verdad chef. es que sí. no no ahí sí no lo digo como como representante de la marca sino como alguien que goza de tomar vino y que los puede recomendar es un buen eh, un buen punto de partida el acheto de verdad tiene particularmente con esta línea que es la línea clásica tenemos 10 vinos en los cuales pues tienes para divertirte lo suficiente conocer este las diferentes variedades experimentarlos con eso de verdad tienes suficiente y poco a poco la experiencia te va a solicitar vamos un poco más arriba pero es normal
0: yo te quiero compartir que cada, cada momento, cada experiencia que tenemos con los alumnos, enseñanzas que les otorgamos también y que también nosotros obtenemos porque también ellos nos enseñan, este, te aseguro que si ellos llegan un viernes con una botella de vino con papá y con mamá y les digan, oye vamos a probar una rica lasaña, una rica ensalada Uy. un rico corte, yo sí. pongo el vino pastilla, me lo recomendó sí. Sí, sí, eh, sí, sí. nuestro sommelier Omar, Omar o Enesdec, pues yo creo que lo van a aprovechar y a sí. disfrutar demasiado
2: y van a hacer volver fans a, la, a su familia claro, sí. Sí, sí, a a cumplir, la experiencia ¿no? sí, yo es. creo
1: que ese, ese es, uh -huh. es otra de las cosas que, que, que contra las que está luchando el vino constantemente sí. porque es mucho la tradición mexicana de otro tipo de bebidas alcohólicas, uh -huh. ¿no? Dentro de las cuales está la tequila, el tequila, uh -huh. el cerve la cerveza, ahora el mezcal que está tan uh -huh. fuerte. Que no está peleado nunca el vino, ¿eh? No, uh -huh. pero pero me llama mucho la atención porque pensaba en, en, en las reuniones familiares que llegas a tener. Pocas veces, a no ser en ciertos círculos uh -huh. sociales donde Exacto. son considerados de la forma en la que decías tú hace rato, ¿no? Como para ciertos eventos. Eh, sí se integran a la, a la fiesta o se integran a la celebración pero en el caso de, 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 de digamos que la clase media y todos los que nosotros formamos parte de ese gremio que estamos queriendo mm. entrar este no, no tenemos tan accesible esta conciencia hacia el vino eso está muy claro que hay que hacer una labor muy fuerte para que mm -hmm. se integre ¿no? esa, sí. esa parte del vino y pues como una bebida que también eh, le da, le, a mí sí, me parece que sí le da un estilo a la gastronomía, o sea, claro, le agrega otro, un, una forma... Bien,
2: el vino es la única bebida diseñada o pensada para acompañar con alimentos, punto. Exactamente. Así.
1: Y eso le da un valor todavía sí, claro. un más alto, claro, claro, ¿no? claro. Bueno... Riquísimo. Pues Omar, muchas gracias, este, eso es tiempo corto, un poco resumido, pero seguramente ya les vamos a estar platicando, ahorita fuera del aire ya teníamos ahí muchas ideas, vamos sí. a hacer algunas catas para invitarlos a ustedes, vamos a hacer algunos eventos con la marca, seguramente en la escuela, en otros puntos, en la ciudad, en el país, no sé... Se nos van a dar este, muchas cosas, seguramente. Muchas claro, gracias no, por, muchas por, por, por gracias confiar ustedes. en nosotros. Gracias, Omar. Más reuniones de estas, ¿no? Sí, sí
0: por sí, favor, se van haciendo necesarias, sí, sí. sí. claro. No Hablamos. se olviden de ese nombre, Omar Hernández León, sommelier corporativo de Eliacheto. Así que, uh -huh. de verdad, uh -huh. infinitas gracias. Lick, no, gracias. te agradecemos <ríe> también tu presencia. Salud. Salud, salud. salud sí, que nos despedimos sí, así. ¿no? agradecemos bastante. Muchas gracias, gracias Y que pasen un excelente eh, día. Día. Y, y que prueben, vino, prueben vino, prueben vino, prueben vino, prueben vino. Tomen vino. No, vino mexicano. Más sí. menos. Con moderación sí. y responsabilidad. Siempre. <risa> nos muy recomendamos. Bien.
1: Muchas gracias.
0: Esto fue Gastroconsciente y nos vemos muy pronto. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.